0: Sekskjøploven er en suksess, det sier rapporten som regeringen selv har bedt om. Fremskrittspartiet fastholder likevel at loven skal fjernes. I Irak skal 500 mennesker være funnet i en massegrav. Nå ber kurdernes president det internasjonale samfunnet om våpen i kampen mot ISIL. Det er ikke våpen det er mangel på, men diplomati, sier Jan Egeland. Mange tusen medlemmer av den religiøse minoriteten Jesidi er isolert under kommelige forhold på sinjar Vi er livredde for å bli utryddet en gang for alle, sier norsk-yesidisk kvinne. Detta er Dagsnytt 18, der vi også skal få en situasjonsrapport fra det opphetede valget av ny sjakk-president. Valget fann sted i Tromsø i dag. Men først sekskjøp formål er långt på vei inn, Fride. Det står svart på hvitt i rapporten som regeringen har bett om for å kunne evaluere den omstritte loven. Både etterspørsel og marked for sekskjøp har blitt mindre etter at den rødgrønne regjeringen innførte loven i 2009. Og statssekretær i Justis- og Beredskapsdepartementet, vida Brein Karlsen, etter at denne rapporten blir lagt frem i dag, så er det vel vanskelig for dere å fastholde standpunktet
1: om at loven skal opp jeg har ikke tenkt oss å trekke noen om det i dag. Altså, jeg er veldig opptatt av at vi skal finne ut av for det første hvordan handel har blitt påvirket av den nye loven. Det var ett väldigt viktig argument da den seksippeloven kom. I tillegg så ble det gitt sterke avvarsler om hvordan situasjonen for de damene som er med i prostitusjon, hvordan deres situasjon vil komme til å bli med et sånt forbud, det også må gå dypere inn i. Begge delene er berørt i den denne rapporten, og vi kommer ta å gå dypt in i det, og etter hvert utarbeide Stortingsmelding om hele temaet.
0: Men, men du altså, den rapporten, er, konklusjonen er på fire sider ikke
1: väldigt vanskelig å få lest vil förkom
0: inte mena något på bakgrund av det som är helt tydliga konklusioner i denne rapporten?
1: Jo, den rapporten. Den, du du siktar till konklusion om at seksar har gått ner, så er det för så vitt, den är väldigt tydlig. Det var inte huvudpoängen det då arbetarpartiet och någon flera införde en rapport den loven for någon någon år sedan. Då var det och begräns människehandel och och det är poängen Litt mindre tydelig fremme i den rapporten. Jeg har sett at det står der, men det er mer på, på basis av at det totale salget har gått ned, og det antallet, antallet prostituerte i Norge oppfattes som færre enn okay, så det du sier er at det dere vil ha dokumentert bedre
0: er at dette har hatt en positiv innvirkning på menneskehandel, altså at denne loven har virkelig redusert menneskehandelproblemet, før dere er villige til å gjøre om på det vedtaket dere hadde fra landsmøtet.
1: Ja, jeg er veldig av å finne ut av det, fordi at menneskehandel er veldig alvorlig kriminalitet. Vold mot kvinner er også veldig alvorlig kriminalitet. Og, den, og det har vi lyst til å finne ut. Jeg konkluderer ikke si, nå konkludere med å si at, at det ikke er godt nok dokumentert i denne rapporten, men det må vi gå igjennom. Kjell Ingaard fra
0: Oppstad, Kristelig Folkeparti, grunnen til at, du er med oss fra Stortingsstudio, grunnen til at regjeringen har sagt ja til denne evalueringen, var jo fordi at dere insisterte på det. Og var det fra ditt ståsted også spørsmål om menneskehandel som var det helt avgjørende den gangen? Ja, det har vært et av de viktige
2: kriteriene som vi har lagt til grunn, og vi ønsker sekskjøploven i city, som vi var väldigt glad for at evalueringen kom, og at det, er jo, det var lova da gjennom samarbeidsavtalen en stortingsmelding for tiltak for å bedre innsatsen mot menneskehandel og styrke tiltakene kan få hjelpe de prostituerte. Så, så jeg, det har vært absolutt viktig, og jeg må jo si at sånn jeg rapporten som sånn de blir presentert, så er det jo veldig tydelig at etterspørselen ville vært mye større som loven ikke hadde vært der. Mm. Det ansla jo selvsagt usikkert at det kanske kunne vært så mye som 45 prosent flere det var i 2008 før loven kom, ja. sammenlignet med at det er nå å si 25 under det som var på, det, på den tida. Så utifra det så vet man det er færre når etterspørsmål er lavere, så vil det være færre prostituerte enn det ville vært, og da vet vi at det ville vært færre, eller da er det blitt færre offer for menneskehandel enn det det kunne vært.
0: Men det er det statssekretæren ikke er helt sikker på da? Altså, det er færre øh, prostituerte, men det er ikke sikkert at det er færre som er utsatt for menneskehandel. Er det det du mener, Brein ja, Karlsen?
1: Ja, det er det som er mitt poeng. Altså, jeg er, jeg er veldig opptatt av å ut en forskjellen, for det høres ut som Kjell Ingolf Lopstad nå trekker ned et like seng mellom prostituerte og høyre og venstre sitt utgangspunkt når vi har vært imot denne loven, det er jo at noen gjør det her frivillig, og det er ikke et stort poeng å skal, skal straffe noen i en sånn frivillig greie som, som det ingen blir skadet av. Og så er jeg jo enig med Kjellengård Ropstad at en del som er prostituert også er utsatt for menneskehandel og det er en veldig viktig oppgave for oss å gjøre noe med, men man trenger ikke da å, å straffe de som ikke er en del av det. Men Ropstad, for dere har det vel ett et selvstendig poeng at man skulle redusere prostitusjonen
0: som sånn, menneskehandel eller ikke?
2: Ja, og, og for å si det, et utgangspunkt er i, i menneskesyn som jeg vil si det, det om verdier det at en het samfunn der en vissen fjerner loven, som, som politiet eller statsvokalen har sagt at det vil være å signalisere at butikken er åpen, mm. eh, og at kvinnekroppen er til salgs, eller menn som, som, som selv er til salgs noe som er et, et syn på, på, på kvinner og menn som med ikke ønsker å signalisere, og, og vi ser jo at loven er jo av holdningsskapende, sånn at blant unge så er det mange færre som kjøper eller ønsker å kjøpe sex og synes det er greit, enn det er blant mm. Så derfor når vi ser på den seksjobbeloven som virker i Sverige over lengre tid, så er det jo tydelig på at den her normgivende effekt, som vi også synes er viktig i tillegg til det med menneskehandelen og hjelpe de prostituerte.
0: Tror dere vi har med et par kvinner i denne debatten også? Gjette Kristensen, Arbeiderpartiet. Dere sitter bare og sier, hva var det vi så det i dag.
3: Nei, men siden du leser rapporten, ehm um, og siden statssekretæren her ikke spør klarere, um belysning av det med menneskehandel så står det ganske klart i konklusjonen. Der står det citat. sitat Norge har blitt mindre attraktivt for prostitusjonsbasert menneskehandel. Det er ganske klart sammen med de andre konklusjonene. Fordi at når vi innførte sekshjupsloven sammen med hjelpetiltaket for de prostituerte var det en av det de viktigste momentene samtidig som man vi ville få ned kundegrunnlaget. Begge dele virker lovene i sin hensikt i tillegg til at det er normgivende. Og når man har det bildet sammen med representantene han av politiet som säger sexsopsloven er et ekstremt viktig verktøy for oss til å bekjempe menneskehandel. I tillegg sier også politiet eh, at dette her er viktig for oss eh, når man normer, når man skal lage holdninger. Eh, og derfor så syns jeg det er veldig underlig denne ubegrunnet skålsikkerheten som Høyre og Fremskrittspartiet har gått in i denne debatten her helt siden starten av. Denne eh, rapporten, den var ju bare en parentes. De hadde bestemt seg på forhånd. Dei. Her skulle det fjernes lov. Men nå virker loven. Mm. Eh, hvorfor vil man da eh, stå fast på et standpunkt eh, som er viktig for å bekjempe menneskehandel, eh, som er viktig eh, for å skabe eh, normer? Og så stiller jeg spørsmåletegn med at begge to regjeringspartiene i dag eh, i ulike debatter i eh, NRK har sagt at prostitusjon er en avtale mellom to samtykkende mennesker. Det er så fjernt ifra det virkelighetsbildet eh, som prostitusjon er i dag at det er skremmende hvis det er det som ligger til grunn for utviklingen av justispolitikk i Norge. Uh, Islin Nybø, du er justispolitisk salgredende for Venstre. Du har tidligere kalt
0: sekskjøploven for en sovepute. Hvordan ser du på det utsagene i dag i lyset av den rapporten som har kommet?
4: Venstre har jo over lang tid og over mange år vært opptatt av forholdene som de prostituerte lever under. Og det er det som har vært vårt æren i denne debatten. Så er det sånn den rapporten som ble offentliggjort i dag, den viser jo en positiv trend på mange områder. Og det er vi selvfølgelig glad for Venstre. Men det som är också hade hopp det var ju vad han skulle visa att våld och hot mot de prostituerade hade gått ner. det som har fått sig säga är man inte kanske man, man kanske inte så pass att den har ökat, men man kan liksom inte så pass att har gått ner heller och det är det som har varit vårt enda
0: men urskil mig är det en grund till att ni då vill uppheva loven att den rapporten ikke kan dokumentere gott nok att det inte har blivit mindre våld över de prostituerte?
4: Nei, Venstre var imot denne loven når han ble innført nettopp på bakgrunnen av at vi strykte i de prostituerte skulle få, skulle få det verre, at det skulle bli kjøpt for at de skulle måtte gå unna jorda, og så videre, og så videre. Men det men de har de da ikke
0: fått. fått. De har ikke nei, fått det verre.
4: Nei, nei de har, men de har ikke fått det verre heller. Og det er det som vi har stilt med om denne loven er i soveslutet. For jeg mener, og Venstre mener, at vi har ikke gjort nok eh, for de prostituerte. Eh, og det, det må vi bli bedre på eh, fremover. Enten vi beholder loven eller ikke, så må vi ta i verken sociala tiltag om för de prostituerade som gör att de kan få sig sysselsättning, få sig jobb, eh komma veckor ut. Det är långsiktiga tiltag som faktiskt kräver en historisk insats från samhället i det måste man vara villig eh till att och drösta och det måste man vara villig att i mycket större grad gå in på.
0: Men vad syns du bör loven upphevas?
4: Jag så att uh, nu har vi fått en väldigt viss stämma in i denne debatten. Jag syns uh, den rapporten visar att ha varit positiva trender med Ja, det lov. sa du. Men nå, men syns ja, nå... du att
0: loven bör upphevas?
4: Jeg at det er en del av den debatten vi må ta når regjeringen legger fram den stortingsstillingen. Okay. Eh, og da må vi ta den bredt. Da må andre aktører for komme på banen. ProVsenteret, Albertine, de som jobber tett på de prostituerte. De kan kanskje stemme i den
0: debatten. Så Venstre har ikke bestemt seg
3: når det gjelder dette? Det er det jeg kan konkludere med. Ja,
4: Venstre skal
3: være med på den debatten som kommer. Ok, No Kristiansen. Ja, Nadeimsenteret, eh, de sier jo at det å fjerne sekshypsloven, at det vil være i sovepude. Eh, fordi at eh, det løser ikke de prostituerte sine problem. Det er en ting å være imodig innføre en lov, men en annen ting å være for å oppheve en lov der man ikke aner konsekvenserne av å oppheve den. Hva skjer hvis Norge sier vi angre, vi åpner butikken igjen. Da sier politiet är att de är rädda för att det kommer flerne offer från mänskhandeln hit. Mm. Eh og så är det så sånn att nej, denna rapporten säger ju att det är eh, har gått drastiskt ned eller upp. Men det är ju fördi att det är livsfarligt och överprocedert. Det att vara är befinna sig i position är jättefarligt. Då du är mycket mer utsatt för övergrepp, du är mer utsatt för drab, du är mer utsatt för våld. Det är ju därför vi önskar och ha hjälptiltag till att hjälpa människor som befinner sig i position ut därifrån och skapa hållningar eh, i samhället vårt som sier at man ikke ska drive og bruke pengene sine på å sig seg eh, tilgang til prostituerteskap. Uh, Kjell Ingolf Ropstad, Kriste Folkeparti er ganske
0: entydig på dette. Dere ba om altså, denne evalueringen, og det kan vel ikke være noen tvil om hvordan dere konkluderer etter at rapporten foreligger? Nej sånn jeg ser det, med det vi i dag
2: på presentasjonene, så er det klare og entydige funn som peker i en retning, og som er tydligt på at loven virke og at den bør bestå. Men så jeg er jeg jo veldig glad for de signalene som kommer fra regjeringspartiene og Venstre i dag, der en er tydelig på at nå skal vi jobbe og ok ikke evaluering, og så skal det komme en melding. Og, og vi har sett på det som en mer en løypemelding for hvordan eh, situasjonen for de prostuderte er. Altså sekskjøploven er en viktig brikke, mm. men det må som flere vært inne på flere tiltak, både når det gjelder menneskehandelen og sosiale tiltak for de prostuderte. Så sånn totalt sett så mener jeg at utifra dagen i dag så er seksjøpeloven styrka den stender sterkere enn noen gang og jeg har stor tro på at vi sammen skal finne gode løsninger for å bedre situasjoner for de prostuderte. Jeg er ikke helt
1: sikker på om statssekreteren er enig med att seksjøpeloven er styrket etter i dag. Nei, jeg føler egentlig behov for å kommentere om den verken styrka eller svekka. Jeg har veldig stor fokus på at vi skal gjøre en, en grunnig gjennomgangspunkt av denne evalueringen, og deretter se om det er andre spørsmål som trengs å identifiseres, blant annet det som Islien Nybø er inne på. Men den rapporten sa noe sånn som at vi ikke har holdepunkter for å se si om det har blitt bedre eller dårligere, mens jeg har hørt representanter for de prostituerte i dag som har litt annen oppfatning og sier at det kanske har blitt verre. Og så vil jeg ta tak i litt i det som både Kristiansen og Ropstad er innom her, om det med holdninger. Selvfølgelig er det gledelig, så lenge det er ulovlig å kjøpe sex, at det er, at det er færre som synes det, altså, som synes det er greit å bryte loven. Men, men utgangspunktet før den loven kom var jo at det ikke var ulovlig. Mm. Og da er, det, da er det på en måte litt sånn hvis Arbeiderpartiet KRF mener at de skal oppdra folk, så, så mener jeg at de har på en måte gjort uh, misforstått litt sin rolle. Men, men, men når kommer
0: den en stortingsspilling
1: det må vi se på, for uh, jeg kan ikke gjøre nå frist for den akkurat nå. Vi må gå den här rapporten ordentlig, og så skal vi identifisere om det er flere spørsmål som må besvares.
0: Der. Og inntil den stortingsmeldingen foreligger, og man har hatt en stortingsbehandling og et vedtak i Stortinget, så gjelder sekskjøplovene. Det var tidligere skulle hjelpe deg med citatet fra rapporten. Der står det at det er likevel ikke grundlag for å si at prostituerte i gatemarkedet reelt sett er mer voldsutsatt som følge av sekskjøplovene, som man sier altså verken det ene eller andre om akkurat det. jeg er nødt til å sette strek for denne debatten nå. Eh tusen takk for at dere kom. Vidar Brein Karlsen, Jette Kristensen, Kjell Inge Froppsa og Iselin Nybø. Og jeg gir ordet til kollega Magnus Takva om du har hørt en debatten. Ehm det riktig å si at denne rødgrønne seksjøploven er en suksess når rapporten tross alt tar noen forbehold.
5: Altså det er jo rapportens konklusjon at uh, den uh, loven har i stor grad uh, virket etter hensikten og hatt den effekten man ville. Men det er jo opplagt at det er særlig omfanget, uh, altså det reduserte prostitusjonsomfanget, at marke er blitt mindre som er den mest uh, tydelige uh, effekten så er det riktig som det også da har vært inne på, at vold og menneskehandel, hvordan loven har påvirket de områdene, er mer usikkert. Slik at det er nok riktig å si at loven har åpenbart bidratt til å redusere produktionsomfange og at det ville vært betydelig større dersom loven ikke hade eksistert.
0: Er det Venstre som nå kan komme til å avgjøre dette? Det virker på meg som om Islien Nube og Venstre ikke helt har tatt stilling til dette, at de også vil gjøre som regjeringen går dyper inn i det før de bestemmer seg. Er det Venstre som er på vippen her?
5: Altså, det er jo et uh, teoretisk flertall i Stortinget mellom Høyre FRP og Venstre for å oppheve loven. Men jeg vil jo se, si at denne rapporten med de konklusjonene gir jo tillengerne av loven drahjelp i, i den forstand. Og så tror jeg det er riktig, også som det har vært inne på, at det er eh, en høyere terskel for å oppheve en lov enn det å la være å innføre den når den er til vurdering. Ikke sant? Jeg tror nok en del vil oppfatte det og... Oppheve forbudet mot å kjøpe sex som en slags legitimering av det, selv om det naturligvis ikke er disse partienes uh, uh, vurdering, slik at uh, terskelen for å, for å fjerne loven er, er høyere, og jeg, jeg, jeg tror nok tilhengerne av loven har, har mest grunn til å være fornøyd dag.
0: Men tror du at det kan komme til å komme flere rapporter, fordi at det er jo på enkelte områder man syns at dokumentationsgrundlage er litt forsvagt, både vad gjelder vold mot kvinner og hva gjelder en del statistik. Tror du regjeringen kommer til å nedsette flere utvalg?
5: Jeg vet ikke om de vil sette ned flere utvalg, men det på de to områdene statssekretæren her har fokusert mest også, der han er ikke så overbevist av av rapporten. Og det er klart at spørsmålet om menneskehandel for exempel der sier vel rapporten at den viktigste vi se si, eh, reduceringen av menneskehandel er det faktum at markedet blir mindre det blir mindre attraktivt da, å, å drive med prostitution i Norge og at det indirekte får den virkningen at man da ikke får det omfanget av menneskehandel så det er klart det er en analyse som, som utvalget har
0: Takk ska du ha i denne omgang Magnus Takvam, jeg håper du blir sittende i Stortingsstudio så vi kan snakke sammen om litt andre saker nærmere slutten av sendingen Ekstremistgruppen ISIL som herrer i Nord-Irak skal ha drept 500 mennesker fra den kurdiske minoriteten jesidiene og begravd dem i massegraver. USA har gjennomført luftangrep mot Isils militære anlegg i nærheten av Erbil, og Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er i Erbil i Nord-Irak. Hvordan er situasjonen der nå?
7: Dette er en by som er preget av krigsbøringen som foregår bare noen mil utenfor Bagdad. det är inte lika mycket frukt här för att IS ska rycka in i Erbil sånn som det var tidigare i veckan, eh för då amerikanerna med eh med sine men där är en by som alltså prägats väldigt av den stora flyktingströmmen som har kommit hit. Eh, det är folk som bor eh överallt, eh särskilt då i kyrkor eh för många kristna som har flytt sitt men också i mange ofärdiga bygg. Jag var själv i ett av dem tidigare idag eh hvor det bor då barnfamiljer i grantdöstöv och skitt i dessa eller ofärdiga betongbygg eh så sånn att det där en by som som är präglad av dessa voldsamma omvältningarna och den mega allvarliga situationen i området där.
0: Iraks menneskerettsminister hevder at ISIL altså har henrettet minst 500 mennesker fra minoritetsgruppen jesidiene og begravd dem i massegraver. Vad vet du om disse påstandene?
7: Det er belagt i selge menneskerettsministeren med blant annet intervjuer av jesidier som har klart å komme sig i trygghet eh och var kan inte tvivla på att situationen deras är väldigt sårbar eh och att det är helt det är uppenbart en helt prekär situation och de vises ingen nåd det är mycket fruktan till flyktingarna jag alltså snackar med här och så är ju då situationen särskilt där på Sinjarfjellet väldigt dramatisk för tusentals människor som missikerar och sulter eller visst inte får hjälp väldigt raskt
0: Kuddernes president har bedt verdenssamfunnet gi våpen til kurdiske styrker. Vil det gjøre kudderne i stand til å ta opp kampen mot ISIL og vinne den?
7: De vil i hvert fall ha en mulighet til å slåss på mer like fort enn de gjør nå. For ISIL er både kamptrente, både fra kampen i Nord-Irak, men også i Syria. Og har de mye moderne våpen som de har tatt, blant annet etter at de tok over Mosul, irak, første by, som kurderen ikke har noe å stille opp mot. Og det så vi jo, særlig da i forrige uke, det raknet flere steder for den. Så det kan nok bidra på kort sikt i hvert fall balansere situasjonen noe mer.
0: Sikkert, du har det sikkert travelt, men hvis du har muligheten, så vær med oss uh, en liten stund til. Så du kan jo vurdere hvor lenge du har tid til det. Um, senior forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Sverre Loddgaard. Kuderne ber altså om våpen, og helgen så utførte, i helgen så utførte USA luftangrep. Både Frankrike og Storbritannia har sendt nødhjelpakker fra fly til flyktningene. Har verdensavfunnet en samlet plan for hvordan man skal bistå her?
8: Nei, slett ikke.
0: Alle stater, både i og utenfor regionen,
8: er jo imot ISIS. Og hadde det ikke vært for bombyggen av Libya, som vanskeliggjorde videre samarbeid i Sikkerhetsrådet, så kunne vi kanske fått en FN-autorisert operasjon for beskyttelse av etniske og religiøse minoriteter for ISIS farer jo så hardt frem at, Du sier
0: ISIS, jeg sier ISIS ja, Hvis vi snakket om, om samme sak ja. Den iranske staten
8: kunne vi också sagt ja. De farer jo veldig hardt frem over for alle Annerledes troende og alle annerledes tenkende Men så langt så treffer altså ulike aktører tiltak hver for sig. Det er veldig lite samlet plan over det men nå er jo altså disse mottiltakene ganske ferske, og vi får jo
0: da vad hva det blir til. Generalsekretær i flyktninger på Jan Egeland, hvordan vil du vurdere den humanitære situasjonen? Hørte vi Sigurd Fagmann Mikkelsen si at i Erbil er det nå mange flyktninger, de lever under vanskelige kårer. Hvordan er det?
9: Ja, vi har 75 hjelpearbeidere i aktive i området i Erbil Dohuk og en rekke andre steder i dette område. De er fullstendig overveldet over det som har skjedd. Siste 8-9 dager, 200 000 nye flyktninger. Knyttet til alt det som har skjedd rundt Sinjar-fjellene og Yesidiene. På ni siste uker etter Mosulsfall, 850 000 nye flyktninger. Fra årets begynnelse, da ingen var spesielt interessert i å se på krigen i Anbar i Irak, har det vært 1,4 millioner nye flyktninger, som altså kommer i tillegg til 9 millioner mennesker som er drevet fra sine hjem i nabolandet Syrien.
0: Så vi er nødt til å se dette i sammenheng med Syrien?
9: Absolutt. Det er på mange måter en svær operasjon nå, i, I, IS som vi kaller det for altså det siste navnet på ISIL og, I, og ISIS det er jo en organisasjon som går på tvers av grensene det gjør flere andre organisationer her under de kurdiske organisasjonene og vi jobbet for 200 000 flyktinger fra Syria som hadde kommet till Irak. Nå flykter folk fra Irak til Syrien, Det er egentlig en enorm katastrofeområde som vil, være, vil, vil komme mer og mer ut av kontroll, der som ikke verdens samfunnet kan komme in med eh, tiltak som kan få ner voldsnivået og som kan få opp det humanitære arbeidet.
0: Ja, for, og nå er du representant for flyktninger når vi skal snakke om det humanitære arbeidet, men det er også interessant det som Lodgaard sier, at FN på en måte, er maktesløse etter uh, denne Libya-aksjonen, så har det gjort at nå kan ikke FN gjøre noe?
9: Ja, FN og hele verdenssamfunnet har vært veldig handlingslammet siden fra Syria-konfliktens begynnelse. Syria er den største humanitære katastrofen, siden 1990-tallet. I tillegg kommer nå Irakkatastrofen eh, og li, eh, Libanon som også dras in i dette her. Så det er en forferdelig farlig utvikling i hele Midtøsten og FN, Sikkerhetsrådet sitter handlingslammet. Libya er en av forklaringsfaktorene det er generelt nå isfront mellom eh, Russland og USA og de som blør og dør er sivile for exempel i Nord-Irak.
0: Men Lodgård, er det et voldsomt nedlag for FN å være fullstendig impotent for å det over i forhold til en sånn katastrofe som dette?
8: Ja, det er klart det er det, og det kommer jo på toppen av det som skjer i Syria. Nå tror jeg at de tiltakene som USA har truffet for å beskytte Kurdistan, det satt langt innenfor den amerikanske presidenten naturligvis, og gjør hva han nå gjør. Men jeg tror det i denne situasjonen i øyeblikket var nødvendig for å hindre at katastrofen skulle få ett enda større omfang. Mm. Men så finnes det jo en uhyre viktig militær politisk dimensjon eh, i dette. For i dag fikk vi alltså melding om at det antagelig er en ny statsminister i Bagdad. Og hvis det er riktig, så meldingene sier at eh, al-Sistani, Iraks religiøse leder, og Iran, har bedt al-Maliki om å gå, ja, så er han nok uh, ute. En uh, ny statsminister er, er meldt in Hvis den statsministern i motsetning til al-Maliki, uh, fører en mer uh, inkluderende politik
0: overfor Sunnene, så er det godt nytt. For Men så det ISIS. de gjør er å henge håpet på at det kanskje kommer en ny statsminister som kanskje er mer vennligsinnig for sunniene.
8: Det har jo lenge vært påpekt at al-Maliki spiller en veldig destruktiv roll i dette. For det som har gjort at ISIS har hatt så stor framgang, det er jo at de har kunnet vegetere på sunnienes dype misnøye mm. med al maliki som har ført en ikke-inkluderende, en avskrekkende politikk overfor for sunniene. Hvis sunniene stiller seg i utsikt et bedre samarbeid med Bagdad, mm. så kan det begrense den støtten og den oppslutningen som, som ISIS har fått til nå. For nå har altså en tid mange sunnier sett sitt snitt til å jobbe sammen med ISIS mm. for å få ram
0: for regjeringen i Bagdad. Det blir litt sånn «min fiende svinn, det min venn» tenkningen rundt det, ikke ja, vist, ja, vist. sant? Ja. Men lite bak til USAs rolle, dere. Du ser at det har vært nødvendig, kanske å gå til det skritt som Obama nå har gjort med en spesifikk bombing. Ser det for dere at USA kan komme til å gå in med bakkestyrke?
8: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tror at der går den røde linje i Washington. Så langt vil det vil de ikke gå. Det har jo, det har jo for kurderne Uh, som før dette skjedde, før de seneste bievenhetene uh, kom uh, vært et spørsmål om å utvikle sig videre mot selvstendighet De var på vei dit, jeg tror det er riktig å, riktig å si det uh, Så har de ikke hatt uh, tyngre våpen uh, tidligere for USA ville ikke gi dem det fordi at det ville underminere regjeringen i Baghdad det er det som denne akutte humanitære situasjonen altså, har gjort en forandring på. Nå er altså våpenstøtte til kurderne på, på vei. Og det kan jo på litt lengre sikt, hvis man greier å avverge utfordringen fra fra ISIS, føre til at kurderne realiserer sin nationalistiske drøm
0: om en egen stat. Sprekker Irak opp, så begynner det der eh säker folkhälsomveckelsen jag vet ikke om du fortsätter är med oss men visst kurdistan ska danne som en egen stat så spricker det där säger Lundgård är det en vurdering du stöttar
7: Det är i alla fall så sånn att denna eh som har uppstått eh är både har både mange faror för kurderna och så nog möjligheter og och det är ju då särskilt då att förstärker detta med USA ja, kurderne har jo hele tiden ønsket for eksempel våpenleveranter. Mm. Nå får de det, og med det også et bedre politisk spillerom, men samtidig så er det jo også veldig presset her, og oppe i en farlig situation både for sin egen militære styrke, men også for de innbyggerne de har satt og, og passet på. Mm.
0: Jan Eglan, det er ikke så veldig mange år siden jeg intervjuet deg, hvor du sa at vi må se at det er noen positive skritt i verden der. Det, det er færre kriger, det er forholdsvis sett mindre fattigdom. Nå er den situasjonen i feil med å snu. Er den ikke det?
9: Altså det? Det som dessverre har stanset, det er fredens fremmarsj i verden. Jeg kan ikke huske i mine tredje år som hjelpearbeider eh, en verre periode enn disse siste 18 månden eh, med Irak, Syrien med sør med sentralafrikanske republik med Afghanistan og Pakistan, Eh, eh, Mali og andre glemte konflikter på toppen av, av det Somalia har forverret sin situation Ingen legger merke til det, og så videre Derfor mange kriger samtidig eh, Samtidig må vi jo bare huske at eh, Det store flertallet av verdens nasjoner Her under nordmennene Får det bedre hvert eneste år Så vi har aldrig vært flere til å hjelpe den gruppen mennesker som får det stadig verre. Men har så, vi vært bedre til å hjelpe? Vi, vi er ikke bedre, det er mer hjelp enn før, mm. det er flere hjelpeorganisjoner, det er mer penger tross alt, men vi gir nok mindre forholdsvis av vår rikdom og så har vi da det på toppen av det problem at verdens handling slammes mm. det politisk så to ting må skje hva må skje, som Lenin sa i sin tid, jo to ting det ene er at de makter som innflytelseområdet, de må sette seg ned og snakke. Så det er, det er ikke noe alternativ til at USA og Iran och tyrkerne og saudiene og andre som er dypt inne på den ene eller andre siden i den konflikten, snakker sammen. Og det andra är att vi må få en investering i håp for dessa menneskene. eller så får du stadig nye generationer av ungdom, alla det vi ser på Gaza, som læres opp til en ting, hater sine naboer, og vi er villige til livet for å drepe naboene, og det er en uttrykkverden for oss, og en verden full av lidelse for dem.
0: Vi må investere i håp. Tusen takk for at dere kom, Jan Eglan, Sverre Lodgaard, og takk også til Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Minst 500 mennesker fra den kudiske minoritetsgruppen, jesidiene, skal altså ha blitt henrettet av ISIL, eller IS som de, mine gjester har sagt. Og de, de 500 menneskene skal være begravd i massegraver. 50 000 yesidier søkte tilflukt i sinjar -fjellene. Vi vet ikke hvor mange som nå har klart å flykte fra ISIL-krigere. Rundt halvparten er noen av de meldingene vi har fått, men det skal altså være minst 20 000 mennesker igjen under kommelige forhold. Og professor i religionshistorie, Kari Fugt. Jeg hadde ikke hørt om jesidismen før dette oppstod. Det er kanskje bare meg, men jeg er sikker på at det er noen flere i dette landet. Hvem er de?
10: Det er en religiøs gruppe som har ingått i denne store mosaikken av mange forskjellige religioner og religiøse samfunn i dette området. Og jesidene er en i og for seg ganske godt kjent i regionen og er en... Eh, gruppe som eh, har holdt ut eh, jennommmer hunrene, der er en gammelion og som er røtter langt debake kanæssen i fø kristen tid, men som har åorganiseert sig på i, eh, det vi, eh, vi kaldemiddel allaer. Mm -hmm. eh, Knytte til en bestemt æksæke Adi som har sin grav og som er jenstand foræresbevisninger og ritualer i net i det område, vi snakker om nå.
0: Er det en kristenreligion?
10: Det er innslag av kristendom, det er innslag av, i og for seg, som vi kan kjenne igjen fra både islam og jødedom, til og med så langt tilbake som til soroastrisk religion og andre av de tidlige før, uh, før kristne religioner i området. Så det er altså en en Et religiøst samfunn, hierarkisk oppbygget, man gifter sig med hverandre, ikke utenfor denne gruppen, og det har selvfølgelig vært slik at uh, dette er ikke første gang jesidene blir møtt med, uh, med forfølgelse, og uh, det har også vært forsøk på å utrydde uh, dette religionssamfunnet i den regionen. Hvorfor det? Ja, hvorfor er det religiøs fanatisme, og hvorfor er det slik at man ikke tåler annerledes troende og tenkende? Men det har også vært tider med fredelig sameksistens. Altså det er slett ikke eh, en regel dette, men når samfunnet for øvrig er i oppløsning, eller hvor det er krig og elendighet, så går det utover de som er minst, og de som er svakest. Mm
0: -hmm. Og det er, jeg, på, jeg googlet dette, og så er det omlag 800 000 mennesker i dette trossavnet de over hele verden. Det
10: er nok betydelig overdrevent. Det er overdrevet, altså, ja. Altså religionsstatistikk, her er forferdelig vanskelig. Vi okay. har ikke sikre tall, men en tre, kanske 400 000, er nok et høyt tall for dette. Og av disse er kanskje halvparten utenfor Midtøsten som i diaspora i, altså, har flyktet förreist från eller förlatt hemlandet.
0: Og en av dem er är därevin Aswad i Norge du der om lag 350. Där sade 250 människor?
11: Nej, sån cirka 350. Eh
0: ja. ja. du tillhör den jesidiske folkgruppen och du har släktfamilje som har sökt tillflykt på Sinjarfjellet.
11: Ja.
0: har du haft kontakt med dem i det siste?
11: Det er mannen min som kontakter de, og han har snakket helt siden denne humanitære katastrofen har skjedd, så har han snakket hver eneste dag, hver andre time, hver gang de har fått kontaktet med slektingene hans på fjellet, så har vi kontaktet de.
0: Hva forteller de?
11: De forteller det grusommeste, de verste maritene en kan oppleve. Veldig hyggelig. De forteller at det er mennesker, barn, flere 10 000 mennesker som sulter ihjel på fjellet uten tilgang til mat og drikke. De ser grusomme ting som skjer med slektingen deres, naboene, venner. De ser folk som blir halssugd. De ser kvinner som blir voldtatt rundgang på rundgang. De ser mennesker som er halssugd menneske og hodet et eller sted, og kroppen et eller annet sted kastet. de ser blod flyte, barna skriker ihjel om og, roper på, og ber om å rope på mat, men der, de har ikke noe mat og ikke drikker ingenting, så det er flere, flere mennesker for hver time som dør uten, uten mat og tilgang til vann og drikke.
0: Men nu har det vært åpnet en slags korridor sånn at noen kommer sig ut av denne lommen hvor de har vært omgitt av isrile styrker. Ja,
11: men det er ikke alle som kan det for fjellet så såpass stort. Den er fra cirka 60-70 kilometer lang og cirka 5-10 kilometer bred og 1300 meter høy. Det er groper og det er veier. Det er ikke noen sånn ordentlige veier som de kan eh, gå til fots gjennom det fjellet, så alle sammen er spredt over hele fjellet. Mm. Så det er ett ganske stort fjell. Til og med de som er oppe i fjellet er blitt eh, fraspilt fra hverandre. F familiene deres er på fjellet, men de vet heller ikke vilken siden de på fjellet de er, om de over, de lever fortsatt eller om de er døde eller det er ikke alle som har tilgang til den korridoren. Det er flere tusentall som er fortsatt på filer som ikke kan få tilgang. Fordi så fort is, ISIL-gruppen ser at noen, befolger, noen av de folka har samlet sig og skal gjøre et eller annet, få tak i litt eller et eller sånt, så angripes de av ISIL. Så de tør ikke å samle i en liten gruppe engang. Så de
0: er under konstant trussel om å bli... Drept eller for kvinnende våldtatt? Ja, voldtatt, blir...
11: ja, ja. Mm. frem til nå, dette minuttet også.
0: Din manns familie er nå på flukt sant, fra dette stedet?
11: Min mans familie er oppe i dette fjellet. De
0: oppe i det fjellet? Ja. Men, og prøver å komme sig til Syria?
11: Prøver å komme sig gjennom den korridoren og ja. inn til Syria, og så blir de reddet da. Men... Hvordan,
0: hvordan flykter de? Går det til fots?
11: De går det kan ta flere, det kan ta en dag. Noen har faktisk, eh, som vi har kontaktet med, sier at de har gått en hel dag eh, til fots for å komme til den korridoren.
0: Nå har eh, USA og Røde Kors sluppet fra fly, eh, mat og vann. Har du hørt noe om at de har fått noen nødrasjoner og noen mat, dine slektinger?
11: Eh, våre slektinger sier at noen har fått det, men noen har fortsatt ikke fått noe på ti dager. Det fortsatt mange som vi har fått på ti dager. Selv om eh, vi takker Amerika och alle de landene som nå står till och bidrar med å hjelpe eh, ISD-folket vårt i shingal och i Shingal-området. Eh, det er vi ganske takknemlige på. Men det er fortsatt flere tu tusen mennesker som har behov for hjelp. Så enhver land som kan hjelpe til eh, må, ta tak, må gripe sin nå. Før, fordi det er snakk om flere tusen mennesker som er døden nær, enten av å sulte ihjel eller av å bli rett og slett mordet av ISIL-gruppen.
0: Tror du at ISIL har som mål å utslette det?
11: Ja, det har de. Og denne religion Izidi, vi er en minoritet religion, vi har hatt 73 folkemordere, vi er en fredelig religion, eh, som eh, vi blir utriddet uansett. Eh, de i sil ser på oss som en vantro-religion.
0: Mm. Kari Fugt, hva, hva betyr det i, i denne konflikten å, å kalle noen for vantro
10: det er en noget som minner om en døtsdomm faktisk for de i siille er ekstrem i sin tokning og de går hærrne til langreb og henretter. Det forsøker å hvanngs konverere, Det er også altså en gammelteknik, men det viser seg at selv om man lar sig kon vi selv når man konvertert, så riskkel man op bli debt et på. Selv om, man... det, selv om man konverterer. Så det er ingen garanti. Men uh, det vil jo være meget forståelig, uh, de som tvinges til å konvertere, men som sagt, altså, det er heller ingen garanti.
0: Reven Asfald sier at hun er redd for at de nå skal bli utryddet. Er det, en, er det en begrunnet frykt dette folket nå har?
10: Det er nok en begrunnet frykt for de som befinner sig der i, i dette området. Uh, men uh, uh, så det er opp til verdenssamfunnet hvordan man reagerer i denne sammenhengen.
0: Du må bare ønske deg alt godt og lykke til for ditt folk og din familie. Tusen takk for at dere kom, Kari Fugt og Revin Asvann. Før vi går videre så skal jeg bare si at om et par tre minutter så blir det sjakk på denne TV-kanalen, altså på NRK 2. Så hvis du har lyst til å følge med på hva som skjer i Dagsnytt 18 videre, så må du over på NRK.no eller på P2. Og det skal, jeg sa det skal dreie om sjakk på denne kanalen om noen minutter, det skal dreie om sjakk her og nå også, for omstritt sjakkpresident ble nemlig gjenvalgt på en turbulent generalforsamling i Tromsø i dag. Kirshan Ilyumikov har vært president i det internasjonale sjakkforbundet i 19 år, og har altså nå fått tillit for de neste fire årene også. Mats Nyborg Støstad, du er reporter i NRK. Ja. Um, og til tross for at han jo er omstritt og beskyldt for korrupsjon og bestikkelser og litt politiske urenheter, så var han favoritt i dag også?
12: Ja, han var det. Det høres jo nesten overastende ut når Gey Casparov er motkandidaten, og han er jo eh, har jo et stort navn i, i västen og har veldig mye å tilby sjakken, kan det virke som. Mm. Men likevel så har denne Kirsa Nilem Sjuno, han kan dette game inn og ut, han han er, har genom dessa 20 de sista åren perfektionerat tekniken i att få vart av de många, speciellt små nationerna i Sydamerika till att stemma på honom. Och det var det som det som skedde idag och.
0: Men är han korrupt och låter sig besticka eller besticker andra så är han ett dåligt papper?
12: Han är ju aldrig dömd för det. Så vi må ta förbehåll om det. Mm. Men nå har det i så många år har det varit något om dette, Det har varit anklager det har varit speciellt har varit mycket konkreta och ganska allvarliga anklager, men som inte har blivit efterforskat av någon eh uh, gärna han har varit i styresätet i uh, den äldre republiken när han kommer fra. Så, så i vart fall av de som känner Shakpelil all best, så är de veld, har väldigt liten tvil i att det är något mystiskt i alla fall.
0: Jag har bara läst referatet på medierna i avisen idag om att det har varit ganske livligt på den generalförsamlingen, våran han vald idag.
12: Ja, det var det var ordentligt kaotiskt. Det var schackcirkus på sitt allra häftigaste. Det var det jo med att de skulle avtale hur de skulle stämma. Mm. Det hörs ju rart ut för oss som är vant i vanligt demokratiskt norskt val, då allt är klart på förhand, men de brukte jo hela tiden för lunch på avtala hur de stämmelokalerna skulle fungera och och alla såna ting. Och men de gredde ju inte bli eniga så det var roping, skriking i, i salen både kandidaterna själva och de forskjellige delegaterna i salen ropte när någon blev visad ut för att han inte fick fram för kritiken sin. Så där det, det har varit heftigt i Tromsø idag.
0: Och likväl så är liksom schack det är de intellektuelles spill.
12: Ja, de de le av disse disse schackkjennerne här i dag var det mer som en barnehage.
0: Hans-Ola Vlarlum, du er sjakkekspert. Var du bland dem som smilte litt av oppførselen på denne generalforsamlingen i dag?
12: Nei,
6: var ikke jeg på kongressen i dag. Jeg Nei, har fått referert til det som skjedde, men ja. jeg er dessverre ikke så veldig overrasket, hverken over utfallet eller om det som er kommet fra kongressen. Det var jo en... Tidligere i kongress i Verdenssjakkforbundet for en del år siden, hvor Dagbladets eh, sjakkspolitist Einar Gausle på et tidspunkt skrev at det på dette tidspunkt 4. kongressen blev forvandlet til en Monty Python-skets, og det har dessverre vært en del rare episoder der opp gjennom Utfallet, det var ikke uventet at det ble en turbulent dag på kongressen i dag, det var ikke uventet utfall, det var kanskje litt uventet at han vant såpass klart som man gjorde. Mm.
0: Kan dette skade sjakkens omdømme?
6: Ja, det er vanskelig å se at det styrker det noe særlig i hvert fall. Hvis man skal prøve se noe positivt i det, så var det flere nasjoner som møtte opp og stemte nå, og det var nok en, så si, mer livlig valgkamp, en mobilisering i litt ulike deler av verden. Sånn sett kan man kanskje om det. Du ser bølger av utviklingen av sjakkdemokrati, blant annet i en del land i Afrika, var det vanske aktivt nå, men utfallet som det ble, kommer vel knapt til å styrke sjakkens sånn seelse, tror jeg, nei.
0: Har du sett noen uttalelser fra han som tappte, nemlig Garry Kasparov, etter resultatet? Nei, jeg har
6: ikke hørt noe fra han etter det, men det, han vet å si vad han har på hjertet hans, så det kommer sikkert mer der, og det vil komme mye mer om dette, og sikkert med litt påstander i begge veier om tvilsomme metoder og så videre i de neste dagene og sikkert de
0: neste ukene og månedene. Men du, hvor, hvor stor en flytelse har presidenten i det internasjonale sjakkforbundet?
6: Han har potensielt veldig stor innflytelse, det er
0: litt forskjellig,
6: kommer litt an på vad du snakker om, om du går konkret på mesterskapen eller om det handler om strategier og hva slags land man kontakt med og sånt. Han, sittende presidenten, har jo hatt et program for å prøve å få frem sjakk som fredsbyggende, så har det vært en del kontroversielle utslag av det, blant annet da han i sin tid ønsket å legge VM-matchen til Bagdad og samarbeide med Saddam Hussein, som den gang var leder der, om det. Så det har vært en del kontroversielle utslag rundt det, og ulike saker som har vært inne på her med korrupsjonsanklager og så videre. Men så ligger det jo store politikk under ganske sterkt denne gangen, og særlig da knyttet til Russland, fordi Kasparov er jo en verdenskjent kritiker av den sittende ruske presidenten Putin. Uh, Ilum Sinov, uh, som ble gjenvalgt, er jo en uh, tillenger uh, av uh, ham. Og uh, det er nok mye å si rundt det, det det er litt tidlig med hvilke metoder som er brukt fra ulike sider, men en ting som ser ut til å være helt klart, er at de russiske ambassadene rundt i verden og diplomatiet gjennom det, er engasjert ganske kraftig for å mobilisere stemmer til Lumisinov og sikre igjen valget av ham, så detta er en maktposisjon innenfor det internasjonale sportslivet eller idrettslivet, eller hva man vil kalle det, som har veldig stor betydning i Russland, for der er sjakk kjempestort, og Putin har gjort sitt beste for å støtte opp William Sinov, og det har vært en viktig faktor her.
0: Ja, for det virker litt fremmed for oss at presidenten i Russland skulle være personlig engasjert til å få valgt sin mann som president i et sjakklag.
6: Ja, nå er det jo ikke uvanlig at statslederne i ulike land og også for så vidt diplomatiet der engasjerer seg for å få eh, valgt personer fra det landet til fremskutt i positioner, men det sier vel litt om hvilken vekt denne posisjonen og dette internasjonale sjakkforbundet tillegges at man har engasjert seg såpass sterkt som man har gjort. Mm. Og det er selvfølgelig mye å si om det i forhold til både Russland-Ukraina-konflikten, som jo er ett tema også her. De driver fortsatt og krangler om en spiller, som nå spiller på det russiske laget, som på det var, anmeldt, var påmeldt for det ukrainske laget. Så det er klart det er undertoner der, og det handler en del om utviklingen internt i Russland og positioner där. også.
0: Mats Nyberg, Støstad, la bare helt til slutt få en litt sånn oppdatering på det som dette handler om, nemlig mesterskapet i sjakk. Hvordan, har, hvordan er Norges stilling for tida?
12: Nej nå har jo Norge sviktet litt i noen avgjørende kamper, og... Så siste jeg sjekket, så lå Carlsen godt an, men nå må jeg innrømme det jeg har vært så opptatt av sjakke kaos i dag, at jeg rett og slett ikke har greid med. Så hektisk har det faktisk vært.
6: Kanskje Lalo har klart å følge med ja, bedre? Ja, der er det et stort drama som pågår. Det skjedde jo det helt utrolig at det norske andrelaget har gjort en fantastisk turnering og ble satt upp mot Russland, stjernelaget som er topprangert idag dag. Og den matchen sto 1,5-1,5 en 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 ganske sensasjonelt da jeg dro, men det så ut som Russland skulle vinne det siste parti å dra inn kampen, men der har det vært en skuffelse for Russland, for det russiske stjernelaget har, kommer ikke til å vinne dette. Vi får se om Norge fortsatt kan kjempe om en plass på topp 10, men det ser vel ut som... Eh är det, det man eventuellt må pröva på att det har varit ett litet skuffenalt i allt för det norska förslaget men det kommer flera mesterskap, och mm -hmm. Norge, Norge har mästerskap och så visst att Norge har många flera unga talenter på gången Magnus Carlsen så på brettet kommer vi i alla fall stark tillbaka.
0: Ja, vi får dyrka optimism med Mats Nyborg Støssa. Jag har en känsla av att du har mer lyst lust att gå och se på schack än att fortsätta snacka i dagsnutten. Tusen tack för att det var med. Begge två Hans Holav Larum och Mats Nyborg Støssa. Vi skal til Stortinget igen nå på tampen av Dagsnytt 18. For den utvidede utenriks- og forsvarskomiteet er i ferd med, tror vi, å avslutte dagens møte. Både statsminister, stats, flere statsråder, politiledere har bland annet informert om terroralarmen som gick i Norge tidligere i sommer. Men det har vært flere saker på sakskattet, har det ikke det, Magnus Takvann, kommentator her i NRK?
5: Jo, det er riktig. Det har også vært tema om eh, debatten om sanktioner mot Russland. Eh, det, den delen av møtet pågår faktisk fremdeles. Så, men den delen som eh, omadler terroralarmen eh, er avsluttet, slik at de medlemmene fra justiskommittenten som var med på det, den delen av møtet, de, de er da ferdige med det de skulle gjøre. Så det går an å snakke litt om den delen av mötet nå, för huvudmötet är färdig.
0: Ja, för hur vet hon det var någon stor oenighet om hanteringen av den terroristen?
5: Nu har vi Hadia Tajrick med oss här som är ledare där på det är kanske lika grejt att fråga henne.
0: Ja, det syns jag. Hadia Tajrick, var det stor oenighet om hanteringen av terroristen?
13: Jag kanske uttalar mig på vegna av de andra partierna, men jag upplever generellt att regeringen og de berörda etaterna har tagit samvittighetsfulla beslutningar i det som har varit en svår tid för landet. Så er det klart at selv og etter en sånn redigjørelse som vi har fått i dag, så vil det være et informasjonsbehov. Det handler jo også om at det ikke er mulig å gjennomgå og evaluere alle delene av håndteringen på en tilfredsstillende måte på såpass kort tid. Men jeg opplever i aller høyeste grad at regjeringen også er av å få fakta på bordet her og ha de nødvendige gjennomganger som må
0: synes du at den lovgivende forsamlingen blir godt nok informert?
13: Den lovgivende forsamlingen har vært informert så langt de det opplevde har vært mulig og informera oss det vil nok alltid være sånn og i i en trusselssituasjon at det vi kan være informasjon som er såpass gradert at bare en håndfull mennesker kan håndtere og skal håndtere den informasjonen, og det har jeg respekt for at, at sånn må det være.
0: Den, den, både PST og politidirektoratet skal gjennomføre evalueringer, altså interne evalueringer. Bør det også nedsettes en egen kommisjon for å vurdere disse tjenestene?
13: Jeg tror det er viktig å kunne ha evalueringer og gjennomganger av denne type situasjoner uten å legge så mye dramatikk bak det. Og jeg vil ikke gå så langt som jeg sier at man trenger en egen kommisjon, men jeg vi si at man har behov for et helhetlig bilde av håndteringen. Og det finnes det jo mange måter å, å skaffe sig på. Og jeg legger til grund at Justisdepartementet tar det initiativ som må til for å få ett helhetlig bilde av håndteringen, så att vi kan stå bedre rustet i den grad vi skal være i en sånn situasjon en gang i fremtiden
0: du er liksom lite lite konkret när du säger at det det är måter man kan finna få den information på kan du se si lite mer om vad arbetarpartiet menar man bör göra
13: men vi att det er viktig å ikke legge noen dramatikk bak dette i hvert fall, fordi mm. vi må kunne som, som land dra lærdom av håndteringen av en sånn situasjon, uten att man gjør det til en granskning. Mm. Jeg opplever at de som jobber i disse etatene selv, i politiet, i forsvaret, at de står i främste rekke for å lære mer, styrke sin kompetanse, finne ut hva det var man ikke håndterte godt nok. Og det tror jeg at Justisdepartementet kan gjøre. De kan skaffe ett sånt helhetlig bilde. Ja,
0: men, men det om man da hadde sagt att dette ønsker vi å granske, det ligger jo i og for seg Vestillitserklæring i det, ville det ikke vært uh, naturlig å bruke en sånn anledning når man for første gang på 41 år velger å gå ut så tydelig som altså justismyndighetene gjorde i denne saken?
13: Granskning er et eget institutt. I det ligger det ganske mye dramatik, men det å evaluere eller gjennomgå, det mener jeg må være en helt naturlig oppfølging av det faktum at landet har vært i en såpass krevende trussesituasjon som vi har vært i sommer.
0: EOS-utvalget skal inspisere PST-tjenesten den 21. august. Vill du at mener du at OSutvalke der har en særsskilt opgave, ved denne inspektionen i fåret til de ni andre årige
13: EOS-utvalget har en viktig og vanskelig jobb i alle de sakene de går in og, og, og ser nøge på g godd an har hun saken. når regen når seg, at med uh, som land bøver være f forbret på, at denne typer situationer kan komme. Oftare i framtiden, Så det klart at vi må se på om EOS-utvalget har de nødvendige ressursene som trengs for at de skal kunne følge sikkerhetstjenestene tett i det vanskelige arbeidet som sikkerhetstjenestene her gjør.
0: I kjølvannet av det litt sånn overordnede som vi har snakket om nå, så kom jo helt opplagt debatten om en daglig bevepning av politiet. Er Arbeiderpartiet der på gli når det gjelder sitt standpunkt, som jo har vært at det ikke vil ha en fast bevepning av politiet?
13: Nei, Arbeiderpartiet mener at det ikke er behov for en generell bevepning av politiet slik sånn at de bærer våpne på hofta. I dag kan politiet ha våpen i bilen, og då er det lett tilgjengelig i løpet av få sekunder som det er behov for det.
0: Men denne situasjon har jo vist at man harså trer en bevetning hyre. och Det vill jo det er jo kommet nå alle redede fra andre politiske parti, for exempel redingspartine, øske om en generell bevetning. O her har jo ikke llängere beddepartida i regingsposition eller i i flt.
13: Men det er helt korrekt. Jeg opplever jo at regjeringspartiene har vært for generell bevepning også før denne konkrete trusselsituasjonen. Men jeg håper jo ikke at man bruker denne trusselsituasjonen i seg selv som ett argument for generell bevepning, for det er noe tross alt sånn at i mesteparten av tiden så har vi en mer eller mindre ordinær trusselsituasjon i landet vårt. Og da er det bare heller ikke det argumentet om at politiet generellt må bevepnes for å håndtere det. Det er heller ikke noe grundlag for sig si det land där man har generell bevepning, at det der är mindre kriminalitet eller mer trygghet enn det det er i Norge.
0: Tusen takk du ha, Hadia Tajik. Jeg vet ikke om du har Magnus Takvam stående hos deg fortsatt? Jo da, jeg er her. Ja, det var godt. Det føles alltid trygt det, vet du. Vi var innom så vidt de andre sakene som skulle behandles av den utvidede utenriks- og forsvarskomiteet i dag. Er det konflikter knyttet til det andre store poenget som de fortsatt diskuterer, nemlig sanksjonene mot Ryssland?
5: Altså det punktet er jo et såkalt konsultationspunkt i møte. Det betyr jo at regjeringen og statsrådene vil konsultere partiene om de har skal vi si, ryggedekning, i Stortinget for å da, i stor grad slik det ser ut slutte sig til de tiltakene som EU har bestemt seg for når det gjelder sanksjoner mot Russland mens i første saken omkring terror så er det mer karakteret et informasjonsmøte der de aktuelle statsrådene har forsøkt å informere om bakgrunnen for den terroralarmen det var inne på her.
0: Men, men når vi snakker om det konsultative i forhold til sanksjonene mot Russland, så har utenriksministeren tidligere sagt at regjeringen tar sikte på å følge EUs sett av sanksjoner. Det er altså etter dette møtet kanskje ikke helt sikkert.
5: Alltså, jeg mitt inntrykk er at uh, Stortingets partier har bo for informasjon også om det før de kan ta stilling, men jeg har heller ikke inntrykk av at det ligger noen, skal vi si, stor uenighet i Stortinget om å gjennomføre visse sanksjoner. Uh, mot Russland. Så er da spørsmålet om man trenger å, å gjennomføre en fullstendig blåkopi av alt det EU har gjort. Det gjelder jo i stor grad innreisenekt og, og stenge kontor til etter hvert en utydet krets av russiske statsborgere.
0: Ja, og, og sanksjonene vil jo også kunne ha negative konsekvenser for norsk næringsliv.
5: Det er klart. Og den prisen er man da nødt til å och Gotta, det gäller ju särskilt sjömatindustrin som det har varit inom laxexport och så videre. Eh, der, eh, så, så den må nog och med och och bli mött med de motåtgärder som som Putin och Ryssland har varslet.
0: Ser du ut låt detta möte kommer till att vara ut över kvällen? Nej,
5: jag tror inte det varar så väldigt mycket längre, men det är mer att si eh, när det gäller det sista punktet då tar det lite tid. I den första saken så som som vi kramma intervju med hade jag så er det begränsat hvor mycket information eh partierna på stortingen fick
0: Tusen takk skal du ha, Magnus Takvam, for at du fulgte med på dette fra Stortingsstudio. Før jeg slutter skal jeg bare minne om at NRK Ytring skal ha debatt om Gaza-konflikten på NRK NO klokka 22 i kveld. Det er blant andre FPU-leder Atle Simonsen. Da gjenstår det bare å si at ansvarlig for Dagsnytt 18 i dag var Berit Yttrehus. Det tekniske ansvaret har Frode Torshaug. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres i morgen.